0: Boa noite, gente. A gente está aqui na nossa segunda edição do IN é, para conversar com vocês. A gente está aqui também com as meninas para conversar essa é a sua segunda edição do evento. O que é o IN? Vou explicar um pouquinho para vocês o que é o IN, como vai ser a nossa dinâmica. É, e aí a gente inicia o nosso papo aqui, tá bom? O IN é, é uma, uma rede de mulheres em que a gente começa a conversar sobre inovação. É, é uma iniciativa da Estefanini, da, das colaboradoras da Estefanini. A gente vai iniciar nosso segundo papo para falar um pouquinho de projetos de inovação. O nosso primeiro papo foi com a Mari. Ela é, falou um pouquinho sobre cultura de inovação, como fomentar essa cultura nas empresas. E a gente vai continuar esse papo hoje com as meninas para falar um pouquinho sobre a estratégia. Como é que a gente faz um projeto, como é que a gente tira um projeto do papel como é que a gente consegue né, é, fazer com que os projetos vão, vão para frente, consegue implementar um projetinho certinho é, com relação à inovação. É, vou apresentar um pouquinho aqui as meninas que estão com a gente hoje. A Cristina é da Sanofi. É, Cristina, se apresenta um pouquinho para a gente, falar como é que é a sua trajetória, a sua carreira.
1: Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Cristina Machiavelli. É... Hoje eu sou gerente de inovação e canais é, na Sanofi, é, minha trajetória é um pouquinho diferente, porque eu não, não vim dessa área, então eu trabalhava no meio financeiro, em 2012 eu fiz uma transição de carreira e passei a trabalhar é, com projetos e iniciativas digitais e desde então eu já passei por várias indústrias, então, passei por banco, depois eu fui para indústria a pharma, e, e, e agora estou focando por enquanto nessa indústria, trabalhando com vários projetos é, bem subtivos para a indústria. Acho que
0: é isso. Muito obrigada, Cristina, por estar aqui com a gente hoje. É, a nossa outra panelista é a Natália. A Natália hoje é estrategista do Google. É, se apresenta um pouquinho para a gente, Nath, como é que é a sua carreira?
2: Hum, obrigada, José. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Natália Andrit. Pediram para a gente falar os sobrenomes, né? Porque na hora de ler ali fica difícil. Andrit. Então, é, eu sempre trabalhei com estratégia, diferente da Cris. Eu, Desde o comecinho da minha carreira eu trabalho com estratégia. O que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, na verdade, foi direcionando para trabalhar mais voltada para inovação e tecnologia. Eu comecei em estratégia trabalhando em agência, mais com comunicação, mas sempre olhando tanto para offline quanto online, tudo misturado ali, e ao longo do caminho fui direcionando minha carreira para trabalhar com inovação, e aí passei, por exemplo, pela RGA, que é uma agência barra consultoria de inovação, ajudando na construção do projeto do Next, que é o banco digital do Bradesco, depois fui para a consultoria, estava na Handmade, que é uma consultoria de design e inovação, e aí ali trabalhei com vários projetos, várias indústrias, Desde banco, seguradora, padaria, assim, vai, em segmentos diferentes. E hoje eu estou como estrategista senior lá no Google, especificamente no time de Waze, olhando para novos negócios. E, além disso, eu sou coordenadora dos cursos de estratégia na Miami Ad School, que é uma escola de criatividade e estratégia. Então, estou ali na perspectiva de estratégia no dia a dia, na atuação profissional. E aí, à noite, geralmente... Toda semana estou ali com as turmas também coordenando os cursos e trocando a respeito de estratégia, UX, design, para a gente formar as pessoas que estão construindo o futuro do que é tudo que a gente está fazendo, né? Então, super obrigada pelo convite para o papo, estou animada para a gente trocar um pouco aqui sobre estratégia e os desafios para a gente colocar
0: boas coisas na rua. A gente te agradece por ter aceitado o nosso convite, o papo vai ser bem legal hoje. É, a nossa terceira panelista é a Carolina. Carolina trabalha na Nestlé, diretora de transformação digital. Pra menina, prazer. Explica é, um pouquinho também para a gente, como é que é a sua trajetória.
3: Prazer, primeiramente, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Meninas, um prazer estar com vocês aqui, trocando. nessa né? uma hora e meia aqui, quase juntos. Bom, é, primeiramente, eu sou mãe do Igor, tenho uma filha de quatro patas... É, trabalho na Nestlé há mais de 12 anos, é, tenho, sou engenheira de alimentos por formação, é, uhum. eu tenho uma trajetória na Nestlé é, que já passei por diversas áreas, então eu fui de área de negócio, de unidade de negócio, comecei entrando por chocolates, porque era meu sonho, quando você está em engenharia de alimentos, você fala, cara, eu tenho um sonho é trabalhar na Nestlé com chocolates, né, aquela fábrica de Willy Wonka, que efetivamente existe dentro da Nestlé, então é fantástico. É, entrei trabalhando em chocolates, depois eu fiz minha trajetória na Suíça, é, voltei, trabalhei em lácteos, em unidade de negócio, depois me convidaram para formar um hub de inovação, depois disso voltei para a unidade de negócio, fui diretora de cafés e aí há dois anos eu aceitei o desafio de montar a minha terceira área dentro da Nestlé. Então, essa é a área de transformação digital, que já tem mais de um ano e meio aí. É uma área que está em constante mudança. Desde janeiro, a gente, eu assumi a responsabilidade de IT também, dentro da área de transformação digital. Então, ele vem num movimento e numa evolução importante e que foi cada vez mais acelerada eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho disso aqui dentro é, mas que eu aprendo todos os dias e é incrível, porque eu nunca fui uma mulher tecnológica assim dizer, eu sempre falei para para as pessoas que trabalham comigo o máximo que eu sabia era pedir comida por aplicativo é, e digo que eu aprendo todos os dias junto com a equipe então vai ser um prazer tro trocar assim, figurinha com uma financeira com uma pessoa que é Digital Native, e ficou com a Natália e com você, Josi. Obrigada.
0: Legal. É, a gente vai aproveitar para me apresentar também, né? Eu sou a Josiane. Eu sou gerente de insights de uma consultoria digital que é a gauge A gente trabalha muito com publicidade digital, então com todos os âmbitos também. Muitos dos, dos assuntos que a Natália falou de UX, de dados, de é, em todas as outras coisas que envolvem a publicidade digital também. A gente trabalha lá é, com isso. É, agora, só para explicar também um pouquinho antes da gente começar o nosso painel de perguntas, vocês vão, vocês conseguem, é, quem está participando aqui com a gente, consegue mandar perguntas, tá? No chat aqui do lado. É, se vocês tiverem dúvidas também podem mandar para os organizadores e perguntas. A gente consegue, a gente vai abrir uma rodadinha de pergunta como é que vai ser a dinâmica. A gente vai passar as perguntas pelas panelistas, conversar, trocar um, trocar um pouquinho de informação, de coisas que a gente tem para falar aqui, sobre a trajetória de vocês. E lá vai ter uma meia horinha lá para o final, para a gente trocar um pouco de como, perguntas com o público também, com quem está acompanhando a gente aqui. Então, se vocês é, tiverem algumas dúvidas, que não, não forem respondidas durante o nosso papo, vocês podem mandar no chat aqui do lado também, tá bom? Então, bora lá, meninas. Vamos começar pelas perguntas. É, é muito legal a gente começar a falar nesse é, ambiente, né, sobre esses projetos. É bom que vocês têm backgrounds bem diferentes, né, área de alimentação, área de de saúde, de tecnologia, a Natália também atua na área de educação, então é muito legal porque a gente vai ter diferentes pontos de vista e diferentes maneiras de abordar é, inovação, né? Inovação não, não se fecha numa caixinha só. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é, primeiro, o que vocês definem né, como inovação, que vocês é, entendem isso no dia a dia de vocês, como isso se traduz no dia a dia de vocês? E depois, como é que a gente faz para. Quais são os primeiros passos para construir uma estratégia? Como é que eu estou do zero, não tenho nenhum projeto. Como, qual são os meus primeiros passos a partir, aí, a partir daí?
3: Eu posso
2: começar? E a gente vai Pode mais um uma
0: vez, tá? trocando <risos>
2: bola. Beleza. É, eu vou, vou responder essa pergunta de. É, como começar, junto com a minha definição Acho que até um pouco da perspectiva que a gente trabalha lá na Miami Quando a gente está falando com estudantes, com pessoas que estão começando na área De uma forma acessível sobre o, o que é inovação Sem muitos termos técnicos, sem misturar muito inglês com português Mas de uma forma mais simples de olhar para isso Que é inovação muito mais como um, um pensamento de criar coisas novas Do que qualquer coisa necessariamente atrelada à tecnologia ou não a inovação é simplesmente olhar um problema que precisa ser resolvido e trazer uma solução nova para aquilo. Acho que é uma forma bem simples de olhar. Por isso, na hora de começar um projeto, se a gente não tem um projeto de inovação na mão, ou está criando uma área, ou qualquer coisa relacionada ao que está iniciando, é a gente começar olhando para um problema que precisa ser resolvido. Não, não dá para fazer inovação sem resolver problemas e sem dar o match, ali, dar uma combinação entre o que é um problema das pessoas, da vida delas, e um problema de negócios. Quando a gente junta esses dois elementos, a gente tem uma boa investigação relacionada a isso, então, começa relacionado à pesquisa, pode ser tanto uma pesquisa interna com relação a processos que a empresa queira mudar, coisas novas que a empresa queira testar, queira fazer, pode ter a ver, sim, com tecnologia, e principalmente olhando para a vida das pessoas, o que é na vida delas que tem algo que precisa ser resolvido. É, no dia a dia, com a família, no trabalho, algum problema, algum nó que tem ali, que talvez a nossa empresa, a nossa marca, trazendo uma visão inovadora, trazendo algo novo, possa resolver isso na vida dela. A chance disso ser utilizado, de virar uma inovação real na mão das pessoas, delas quererem aquilo, é muito maior. É muito a forma como a gente olha para o universo de startups também, que é, além das grandes empresas, é de onde tem vindo também muitas inovações, muitas coisas novas, é, resolvem ali algo no dia a dia das pessoas. E acho que tem, para finalizar, tem um, um conceito que é importante da gente diferenciar também de tipos de inovação. Tem uma inovação que pode ser mais incremental, que ela trabalha em cima de algo que já existe para trazer uma melhoria, ela não cria nada muito do zero, mas continua sendo uma inovação. Pode ser uma coisa mais voltada para curto prazo, para algo que se resolva ali é, num dia a dia, não precisa de anos trabalhando em cima daquilo, uma inovação incremental. A gente pode olhar também para inovação radical, que aí tem a ver com criação de novos mercados, criar algo que realmente o mercado não estava esperando, abrir um campo novo para um produto, para um serviço, e também a inovação disruptiva, que aí talvez trabalhe com um segmento, um mercado que já existe, e crie alguma coisa nova em cima daquilo. Mas ela é mais drástica ali, até a própria palavra disruptiva já mostra essa quebra maior do que a própria inovação incremental, que está relacionada a uma, a uma melhoria, né? Então, acho que é, é importante a gente diferenciar depois dessa base de resolução de problemas que podem existir esses três grandes tipos. A gente fala muito no mercado, basicamente, desses três grandes tipos de inovação. Não sei se a... A Cris e a Carol tem alguma outra definição relacionada a esses tipos, mas o que, o que eu costumo ouvir, trabalhar e, e levar até para a sala de aula e para o trabalho são esses três tipos. Aí a gente tem que identificar qual, qual inovação a gente está trabalhando naquele momento. Vamos fazer, é um momento de fazer uma grande quebra? É momento de tra trazer uma melhoria? Aí depende do processo da empresa, do que está acontecendo, do tamanho do investimento. É, N fatores aí que a gente pode combinar para até definir qual, com qual dessas inovações a gente vai trabalhar e qual processo vai se seguir a partir daí.
0: Uma coisas muito legais que, que você disse é que realmente a gente partiu dessa premissa também no, no nosso evento anterior e a gente vai partir dessa aqui também, é que não existe uma única área responsável por inovação. Todas as áreas devem inovar e vocês que trabalham com transformação digital sabem muito bem disso, podem falar
3: um pouquinho para a gente. Completamente... Eu, queria, quero, eu queria agregar uma coisa dentro dessa discussão que... Uh... É, dentro do processo de inovação, pelo menos dentro de uma CPG, né, da onde a gente atua hoje, uh, tem um conceito interessante que é o que a gente coloca, que é beyond Product. O que a gente fala é inovação, principalmente quando você entra dentro de uma Nestlé é, e que produz no fundo chocolate. É, a gente, uh, há cinco anos, a gente é, vem com um conceito que é a inovação é além do produto e é além disso daqui. Né? A inovação é a experiência que a gente tem em volta uh, de um produto, de um serviço, de um modelo de negócio e que está pautado em uma coisa, independente de, dos conceitos, está pautado em pessoas. Seja porque eu é, inovo é, para atender melhor o meu consumidor, e aí eu estou falando a pessoa, o consumidor, porque a gente esquece muitas vezes quem trabalha... Em inovação ou dentro da empresa, né? Às vezes a gente divide, ah, não, porque o consumidor, não, eu sou uma consumidora, a Cristina é uma consumidora, a Natália é uma consumidora, né? Então a gente, a, a gente às vezes, acha que pessoa física, pessoa jurídica é, não é, se separam, né? E a gente tem um, um, uma rica expertise na dentro da casa, então é, é pautada em pessoas a inovação, e, e aqui eu não coloco sobre problema, eu coloco sobre a oportunidade de eu encantar melhor a pessoa que vai entrar em contato com as minhas marcas, com a experiência que ela tem ao abrir um KitKat, isso é uma experiência. A cada vez que você abre um KitKat, se você vai quebrando finger por finger, isso é uma experiência que ela tem. Né? A experiência que eu tenho de pegar um KitKat e colocar dentro de uma, de uma, de uma, de uma, de uma xícara de café e comer, isso é uma experiência, uma inovação. Isso eu estou inovando a maneira que eu consumo o meu KitKat dentro daquele ambiente, dentro, daquela, dentro daquele momento que eu estou. Então, é, isso é uma coisa que a gente trabalha e, 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 evolu e estamos evoluindo dentro desse conceito, dentro da Nestlé. Tem uma coisa que a gente fala muito, que é o papel da área de inovação. Né? Algumas pessoas me falam, você acredita que precisa ter uma área de inovação? Né? ou qual é o futuro de uma área de inovação. Eu brinco que eu estou trabalhando numa área que, qual é o meu plano de carreira, é a minha área desistir, né? a minha área não existir mais daqui a um não. pouco. É, pode ser, né? porque eu também acredito que a inovação não é feita por um silo. Já tive dois, três modelos, a inovação num silo, a inovação por, por, por um spin-off dentro da empresa e a inovação sendo um ponto focal e central de você ter uma, uma metodologia, uma cultura e como você transborda disso além da sua área corporativa, que eu acho isso extremamente importante, né? porque tem pessoas que a inovação não depende de uma área, a inovação depende de pessoas, né? mas tem uma, uma parte importante dentro da inovação é que saber dividir as discussões né? do que está acontecendo agora e do que, com base no que está acontecendo agora, o que, que a gente vai projetar para um futuro. Né? E eu acho que isso é um papel importante uh, dentro de pessoas que vivem a inovação, ou que estão em áreas de inovação, ou se consideram inovadores, né? porque para mim todo mundo é inovador. É, é só a gente dar segurança psicológica para isso e a gente conseguir ouvir as pessoas na sua amplitude. Enfim, é, só complementando um pouco essa discussão, Josi. Sim. Mesmo que você
0: tenha uma área de inovação, é né, muito
3: importante Todos da empresa se
0: sintam responsáveis por isso e até a área de inovação ali, ela é para comentar, para dar direcionamentos e tudo mais, mas não para ser a única responsável por por inovação na empresa. Exato.
1: Pessoal, só complementando também esse ponto, Bom, primeiro, obrigada, Josi, e pessoal pelo convite. É um prazer poder compartilhar essa experiência com as meninas, com a Natália, com a Carol. É, parabéns também pela iniciativa, que é uma iniciativa inovadora, Mulheres e Inovação, é, e em um cenário de Covid também é, é, é bem desafiador né? é, como a Carol falou ela, ela, ela é mãe, eu também sou mãe e isso tem, é, tem mostrado uma, uma, várias facetas dos desafios da mulher é, no, no mundo dos negócios é, complementando eu, totalmente de acordo com o que as meninas falam inovação não é só uh, não são só soluções high-tech que geralmente as pessoas atribuem né? então inovar é, é, é abordar, olhar por um, por um outro ângulo o mesmo problema, né? e, e quando é, quando você fala de uma empresa, ela não necessariamente precisa inovar só no produto, é na forma de fazer é, os processos e nas dinâmicas que agregam valor e competitividade para essa empresa. É, então, hoje a gente tem desafios de é, redução de custo, de aumentar a diversidade e inclusão, de se manter competitivo, então a proposta de valor de algumas empresas, ainda mais com esse cenário de Covid está mudando, e, e a gente precisa ser inovador, a gente precisa olhar sobre uma, um outro ângulo e tentar uh, uh, propor uh, soluções diferentes. Então, uh, essa é a minha visão sobre inovação. Para construir uma, uma estratégia com foco em inovação, acho que o primeiro ponto vai em, em linha também com o que a, a Nath falou, é analisar oportunidades e analisar o momento, porque as estratégias de inovação elas têm a própria. Então, provavelmente, a estratégia de inovação que a Carol tinha há um ou dois anos atrás mudou nesse cenário atual o Covid. Então, é muito importante que a gente construa de, de acordo com a época e refletindo também na perspectiva do futuro para não ocorrer alguns erros de planejamento. Né? Não adianta a gente se apegar a uma estratégia que talvez não faça mais sentido para o contexto. Então, né? é... E, 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 outro, e um terceiro ponto também que me parece extremamente importante é a gente ver a inovação de forma global é, cross é, departamentos, né? A gente não pode olhar uma inovação de uma forma isolada porque a gente fica com uma visão muito limitada, né? Então, é, muitas vezes a, solução, a, a inovação não vai vir de uma inovação de produto e sim de uma inovação de como que a gente é, é, faz as coisas dentro da empresa, é, e, e, e como que a gente pode, de repente, recrutar, reter talentos, se posicionar institucionalmente. Então, tem várias outras formas de inovar. Acho que é
0: isso. Boa. obrigada. É, você citou um ponto, Cristina, que é muito... É, uma das coisas que a gente tem que falar aqui hoje, que é como a gente teve que estar nesse, nesse novo momento de pandemia, de Covid em que todo mundo foi para home office e a gente também adaptou todos os planejamentos, né, os planos, os projetos e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, que a gente tem algumas estratégias de longo prazo que são, né, para vários anos, três, cinco anos. Tem projetos de médio prazo e de curto prazo e que no meio disso, no meio de todas essas transformações e tudo mais essas estratégias tiveram que ser adaptadas, revistas, revisitadas, conversar com, com as metas, né, você precisa adaptado tudo isso no meio para ver se realmente faz sentido nesse novo momento, nessa nova situação em que a gente está e também até os negócios mudaram, né, de, de estratégia mesmo, porque os consumidores estão com novos comportamentos, é, o fato de ter ficado mais em casa também mudou muito dos hábitos, a gente trabalha com insights, vê que tem bastante informação, bastante realmente informação de como as pessoas mudaram os hábitos, mudaram a rotina e isso também reflete diretamente é, no contexto das empresas, nos produtos e até nos processos de como as empresas funcionam. Como é que foi esse processo de adaptar a estratégia para vocês? É, e não só a estratégia da empresa, também a adaptar a rotina do dia a dia. Como é que foi para vocês adaptar a rotina do dia a dia agora?
1: Eu, eu, eu gosto de falar que o Covid antecipou essa tendência <risos> é, de, de, de mudança e de digitalização para todas as indústrias. Né? Eu trabalho na indústria farmacêutica e foi um empurrão de, de digitalizar é, todos os stakeholders associados à cadeia. Né? Então, é, graças ao investimento, até que a gente começou a fazer em 2018 para fazer essa transformação, essa virada digital dentro da Sanofi, é, a, 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 a gente tinha skill, então tanto de people quanto de, de ferramentas para conseguir se adaptar rapidamente às uh, novas regras do jogo. né é, os, os nossos stakeholders, que são principalmente profissionais da área da saúde, também uh, se digitalizaram muito mais rápido do que do que estava sendo a curva, isso foi bem positivo. Na Sanofi também houve uma adaptação das políticas globais, então em grandes corporações existe também uma certa resistência ou uma certa dificuldade de colocar algumas inovações por um tema de apetite a risco. E, e o Covid ele deu uma empurrada e em alguns, a flexibilização de uso de canais, por exemplo, foi uma das coisas que nós conseguimos utilizar e se provou super valioso, o modelo está provado, eu acho que é muito difícil a gente voltar. É, quando você fala de regulamentação, então, farmacêutica é uma indústria extra regulamentada, a Anvisa liberou, por exemplo, a telemedicina que estava travada, ninguém conseguia andar com aquilo e foi em frente, né? Dentro das nossas equipes, todas as equipes... É, é, mudaram drasticamente, então as equipes de marketing que ainda precisavam daquele empurrãozinho para fazer a transformação digital e para uh, aprender mais sobre os canais digitais, uh, precisaram aprender rapidamente. Uh, uh, na, na indústria farma, a gente tem uma parte muito importante que é a visitação médica, essa visitação passou a ser remota, então a indústria se, se renovou todinha, uh, conteúdo passou a ser um, um tema extremamente importante, conteúdo e foco em execução de qualidade, então, novas formas de, de interagir uh, com, essas, com esses stakeholders, seja eventos, mensagens, campanhas integradas n, nos canais, é, e to, tudo isso tá já alinhado com a estratégia de médio e longo prazo, que é essa digitalização e, e a possibilidade de escalar. Então, na indústria, tipicamente, a gente tem uma capacidade limitada, eu não consigo falar com todos os médicos do país. Poxa, agora que eu, que eu tenho os canais digitais, eu tenho os recursos, eu consigo escalar isso e médicos que não necessariamente estão nos grandes polos que eu consigo visitar, passam a consumir um conteúdo de qualidade para melhorar diagnósticos e, e prescrição. Então, para a indústria
0: farma foi um divisor de águas, acho que para todo mundo, né? Mudou tudo, né, mas para a farmacêutica mais ainda, porque está no centro, no centro do,
3: do problema é. também,
1: né, do problema e da solução. Então,
3: então... Quando, eu, quando eu pego o que, que a Cristina falou, para mim, é, a gente vivenciou isso em... É, Sim, a gente viu uma aceleração muito forte, né, e é, e é interessante porque são, são duas, são, são dois segmentos diferentes, mas que Sim. se cruzam, né, porque a gente está falando em Indústria Farma, eu estou falando aqui em empresa de, de alimento, que também é um bem essencial, né, um uma categoria essencial dentro dessa, dentro do que a gente vive e, e vai viver é, e a gente sim, a gente percebeu e eu posso colocar isso talvez em três momentos né? eu acho que dá para transbordar isso também dentro da minha vida pessoal o primeiro momento foi um momento de choque de falar, cara é, o que, que está acontecendo, né? um pouco do que a Natália estava falando antes da gente entrar aqui ao vivo, é, a gente deixou as coisas dentro do escritório, achando que a gente ia voltar depois de 15 dias, 20 dias, ou que ia ser super passageiro, até a gente entender e qual foi esse, esse tempo para todo mundo entender o quanto era, qual era, o, se isso era passageiro, se, não, isso, se, não, se isso não era passageiro, qual que é o impacto, a gente... Fala sobre um choque, né? E dentro desse choque, o que a gente percebeu foi, do momento para o choque, para o momento da adaptação, uma colaboração excepcional, né? Seja de quebra de ciclo interno seja de como a gente embarcou os nossos, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, de como a gente impactou e vem impactando a sociedade pelo peso que a gente tem dentro da sociedade, a nossa responsabilidade dentro da sociedade, é, e esse senso de urgência coletiva que fez com que a gente acelerasse muitas coisas, né e que a gente conseguisse, dentro dessa quebra de silo, o que há um ano e meio a gente falava, de repente, em transformação digital, que a gente precisava trabalhar mais agilmente, que a gente precisava empoderar mais as equipes, a gente nem precisou falar, porque é, o, o erro era você não tomar a decisão, Sim. e não você tomar uma decisão e ver qual é o impacto. Né? Você esperar era um erro. Né? Então, é, durante todo esse processo, a gente foi aprendendo e estabelecendo rotinas super claras para a gente ter agilidade e impacto é, e partir para o próximo nível. Né? E a gente, é, dentro de um terceiro nível, a gente fala de um nível de reconstrução. Né? Vamos reimaginar dentro do que a gente tem hoje, dentro desse novo presente que eu tenho, eu não gosto de falar de novo normal, eu, eu, eu pego esse conceito do Tiago Matos e falo, cara, é um novo presente. E dentro desse novo presente, qual que é o impacto e qual que é, e, e como é que a gente, como uma grande empresa ou como marcas menores ou maiores, qual que é o meu propósito e o meu princípio e valor que eu vou entregar para a sociedade e para o meu consumidor. Então, é, foi um momento, e é um momento incrível de colaboração dentro da empresa e fora da empresa. É um momento de reuniões diárias, é, rápidas, com tomadas de decisão agora, com virada de portfólio SIM, né? então a gente teve um impacto importante, então aquilo que a Cristina estava falando, algumas coisas se aceleraram então dentro da Nestlé vendas digitais acelerou eu tinha um time de sete pessoas, foi para um time de mais de 100 pessoas em duas semanas é, a gente é, portfólios que talvez a gente estivesse é, lançando esse ano, a gente falou vamos segurar, porque não é isso que a gente uh, precisa nesse momento, é, a gente precisa Outras coisas, fornecedores vamos ajudar, é, cafeterias e confeitarias que sofreram muito, como é que a gente pode ajudá-los a serem mais digitais, porque a gente entende que o mercado de professional, de food service, Impacto. enfim, impactou muito, né e agora ainda está tá em números negativos, mas enfim, menos do que há seis meses atrás, então sim, eu acho que é um pouco é, ingênuo a gente falar que a gente não fez uma mudança é, e que a gente não se readequou, e eu digo, a gente continua se readequando diariamente, porque as mudanças são diárias, né? uhum. e uma das perguntas que fazem para mim é, ah, Carol, é, o que, que você espera né, daqui a um ano? Eu faço plano agora para amanhã?
0: os planos são muito mais a curto
3: prazo, mesmo pensando no longo também mais a curto prazo, né, para você conseguir se adaptar. E é claro o que você falou é uma adaptação que eu tenho certeza. A Cristina tem filhos, né? A, a Natália tem filhos de quatro patas. Então assim é, é, assim a nossa rotina também foi, vocês, né? A gente está aqui conversando cada uma na sua casa e impactou isso e eu tenho certeza que mudanças foram feitas também. É
0: mas trabalho a
3: vida pessoal e
2: tudo mais exato exato é, sabe que Carol você falando de mudar as coisas tá lá no Easy a gente tá usando bastante o conceito de recalculando rotas <risos> que é uma coisa que o Easy fala tradicionalmente a gente abraçou bom. isso como filosofia interna e a forma como a gente está conversando com o mercado é a gente está constantemente recalculando rota e se a gente recalculou agora e entrou numa via que não era bem aquela que ia levar para o caminho correto a gente recalcula de novo tá tudo certo acho que a gente ganhou, como um todo, talvez em vários mercados, esse senso de flexibilidade também, de o que é um desafio para a estratégia. A estratégia sempre foi o lugar ali em que se olhava e falava, tá, qual é a resposta? O que a gente faz agora? Tá, ó, vamos pensar por aqui, por esse caminho que talvez ele sirva, esse teste, vamos ver se vai bem, aí se for a gente amplia. É, todo esse pensamento de flexibilização e de testar e... E se dá o direito, como empresa e como pessoa física, de recalcular as rotas que forem precisas. Então, acho que é um, é um conceito que eu abracei pessoalmente também. A gente tem usado lá dentro, acho que caiu muito bem. E, e concordo também, o senso de colaboração é, foi incrível nesses últimos meses. Eu nunca tinha trabalhado tão, de forma tão colaborativa globalmente até. Todo mundo se ajudando muito, entendendo os cenários em cada país. A França estava na frente. França, o que está acontecendo aí? Conta aí o que vai acontecer aqui. O que talvez aconteça, que a gente possa de alguma forma adaptar para o nosso contexto. né E, e aí no Waze e no Google especificamente, a gente trabalhou bastante inovação de produto. É, o Google, por exemplo, soltou feature em que você consegue fazer o pedido de Rappi, etc. Direto pelo Google Maps, você busca e já consegue fazer o pedido lá, o que acelera esse processo. O Waze colocou produtos na rua de drive-thru, para estimular a ir da loja com segurança. O Waze não pode estimular que a pessoa saia de casa. Se a pessoa está no carro e ligou, ela já decidiu sair. Como é que a gente faz isso ser feito de uma forma mais segura? Então, o feature de focar em drive-thru, retirada em loja, todas as mensagens possíveis para que as pessoas, a partir do momento que elas estão dentro do carro, elas possam ir até o destino delas com mais segurança. É, também dá uma acelerada grande nisso. Aí, olhando pela perspectiva da educação, que é essa outra indústria que eu tô lá na Miami Ad School, gente... Não sei o que aconteceu, assim, é, é todo mundo em casa, né, as escolas, tá discussão até agora, Liga a televisão, tá, Rio de Janeiro voltou, fechou, abriu, a escola vai voltar, não vai, a escola particular, a escola pública, a Miami é uma escola de cursos livres, não tá debaixo dessa estrutura da prefeitura tomar essa decisão, é uma decisão nossa, e a gente tomou a decisão, eu lembro, no exato dia 13 de março que a gente ia fechar a escola, a gente não vai abrir esse ano, a partir daí... Todo um projeto de cursos online que a gente tinha teve que acelerar absurdamente. A gente só tinha, no Brasil, cursos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Miami existe em várias cidades pelo mundo, mas no Brasil, São Paulo e Rio, a gente já tinha um projeto de curso online, mas que caminhava ali, caminhava. A hora que a gente fechou a escola dia 13, o projeto teve que sair da gaveta na hora. Ou a gente não ia sobreviver como escola. Não foi só uma questão de, de inovar, de trazer os serviços novos, porque... Ah, vamos fazer o tá legal. Não, foi uma questão de sobrevivência para muitos segmentos, para muitos grandes negócios e pequenos negócios, foi sobrevivência, né? E aí também olhando por uma perspectiva do, do social, do que aconteceu em realidades diferentes, as pessoas indo para casa, nem todo mundo com uma estrutura tão legal para isso, a gente olhou para isso de alguma forma também, na, na Miami até a gente começou a fazer, uma coisa que a gente já fazia no presencial, que eram aulas abertas, gratuitas, a gente começou a intensificar isso no online também, com lives, para de alguma forma levar conhecimento para quem está em transição de carreira. Muita gente perdeu o emprego, a gente viu a indústria da, da comunicação, indústria publicitária, muita gente perdeu os empregos. Semana passada, eu estava fazendo, por exemplo, uma live de portfólio de estratégia, porque nesse momento é uma ferramenta que a gente, como escola, como universo de educação e do conhecimento, pode ajudar as pessoas com mentoria, com conhecimento, com exemplos, com inspiração a montar os seus portfólios para se realocar no mercado, para conseguir uma mudança de carreira porque talvez tenha perdido o emprego, porque precisa fazer essa movimentação agora. Então, acho que tem essa questão também da gente olhar para diferentes nuances do que aconteceu, não só dentro de da empresa e do produto, mas como isso impactou o mercado, as pessoas físicas, os trabalhos delas, né? as pessoas indo trabalhar em casa. Como é que as empresas estão dando esse suporte? Não é simplesmente vai e pega o seu computador debaixo do braço e vai trabalhar de casa. Como é que as empresas estão dando suporte para isso? É, e foi muito comum, como a Cris falou, inovação não está só no produto, está nisso também. Como as empresas estão olhando para isso? Muitas empresas conseguiram mandar cadeira, dar algum tipo de auxílio para pagar a internet da pessoa em casa. Isso faz parte da, da estrutura da empresa. Não é todo mundo que vai estar com tudo isso pronto, montadinho, seu home office lindo, com os quadros perfeitos colados na parede. Não, foi trabalhando na mesa da cozinha e foi ajeitando ao longo do caminho. E as empresas, ao longo do caminho, precisaram dar algum tipo de suporte para as pessoas para isso também. Senão acaba sendo até um, um pouco irresponsável né, de simplesmente achar que as coisas... Seguem e aí sem falar, não vou nem entrar nessa conversa agora, mas deixar a semente Como a gente está cuidando da saúde mental das pessoas nesse momento Se a gente está falando de recalcular a rota, às vezes a rota é mais fácil Às vezes não, às vezes ela é mais tortuosa, às vezes ela é mais distante Isso impacta emocionalmente demais as pessoas também E a gente como empresa, como pessoas, como gestão, como inovação Também não dá para deixar de olhar para isso Senão acaba sendo uma discussão técnica, de tecnologia, de produto, de mercado de corrida tecnológica, sendo que quem está fazendo tudo isso acontecer são as pessoas e como elas estão para fazer isso acontecer,
0: né? hum, é para a gente pensar. É Natália, porque realmente né, a gente teve que pensar no contexto como um todo, é muito legal destacar na, na fala de vocês que realmente tem uma preocupação com o um todo, né? não é só com a adaptação do seu produto, ou com a adaptação dos processos internos da empresa, mas a gente precisa olhar 360 mesmo, os fornecedores, o impacto para o funcionário, o impacto para todo mundo, isso é inovação também, é pensar no, no transformar o processo como, como um todo, né? Consumidores também, teriam um impacto muito grande. É, minha outra pergunta para vocês é que a gente precisa manter os, os, os produtos, os processos como um todo também, né, desejáveis, manter a relevância desses produtos. É, e esse conceito né, de se tornar relevante, que é usável, útil, desejável, ele foi se adaptando com esse período também, já que o que era muito relevante, agora você não pode acessar, você não consegue sair de casa para comprar... É, ou não é mais prioridade agora, você vai ter que transformar essa prioridade numa outra coisa. Como é que foi esse processo de manter os produtos relevantes é, para vocês? A, a Nath até falou um pouquinho do Waze, né, que é um pouco difícil, porque realmente algumas pessoas não puderam sair para usar, mas também tem algumas que necessitam muito transporte aplicativos e tudo mais. A Cristina tá no no, no, no núcleo, né no mercado aqui foi 100% relevante, porque farmacêutica e saúde e tudo mais, mas como é que foi esse processo de adaptação para vocês de produtos, para que os produtos continuem relevantes, é, e não só para esse momento de agora, né? mas a gente também vai ter um novo momento, mesmo quando a gente tiver vacina ou as coisas, a gente vai ter um novo momento e um novo comportamento de, do consumidor. Como a gente deixa esses produtos ainda relevantes, que façam
3: é, que realmente faça um sentido para a rotina dos usuários. Eu posso começar. É, eu, uma das coisas que a gente discute muito é, dentro desse momento que a gente está vivendo, dentro desse conceito que você trouxe, relevante, enfim, é uma questão que é o impacto das marcas na vida do consumidor. Né? Eu acho que a gente passou por um momento e, e está passando por um momento é, que a gente cada vez mais, a gente como marca, pelo menos na minha empresa, na minha indústria, né, é, dentro da Nestlé, a gente pede licença para estar tá participando da vida dos consumidores. Eu acho que já faz um tempo que grandes marcas como as nossas aqui é, não protagonizam, né? na verdade a gente, a gente é uma... Um, 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 a gente é uma uma, uma mar... a gente é um indivíduo né, dentro da, da casa do seu consumidor, aonde a gente pede licença para estar e para se relacionar. E eu acho que o que ficou claro durante todo esse momento é a questão é, do walk the talk. Né? Marcas cada vez mais que transbordam o seu propósito e que impactam positivamente a sociedade, a comunidade estão cada vez mais sendo requeridas, e a gente como grandes marcas, as, a, os consumidores esperam da gente isso. Então, o que eu falo é que é, quando eu olho para o que a gente está construindo daqui para frente, né, essa evolução que a gente tem, é cada vez mais é, ser genuíno no seu propósito, nos seus princípios como marca, e refletir isso no seu produto, na experiência que a gente coloca, é, em como a gente se comunica, é, em como eu faço uma embalagem, é, seja ela 100% reciclável, é, em como eu, eu, eu incluo é, consumidores né, que talvez não tenham tanta facilidade para ler uma bula, é, ou uma embalagem, né? porque cada vez mais as letrinhas são menores, é, O como eu considero esses novos núcleos familiares que cada vez mais estão surgindo e são presentes e são ativos. Uh, então, é, eu entendo que isso faz parte e tem que fazer cada vez mais parte de, de, da responsabilidade e do impacto de grandes empresas como as nossas. Né? então, é, nisso eu trago um pano de fundo, que é a partir daí que eu vou discutir a inovação, é, não só em produto, mas em modelo de modelo de negócio, em produto social, em... onde a tecnologia, mais uma vez, eu tendo a, a cada vez mais concordar, ela é só um enabler, ela é só um, né? a maneira como a gente chega, ela não é o fim disso. Então, dentro disso, Josi, é, eu falo que as marcas agora, elas têm que ser e elas têm que fazer, né? E, e o produto ela é uma representação, é, é, ela é a expressão de uma marca né? mas eu só existe o meu produto porque alguém é, quer consumir porque alguém, uh, enfim, acha que aquilo lá é relevante seja o produto um chocolate ou seja a experiência dele entrar dentro de uma loja de Kit Kat, Chocolatory, dentro do Shopping Morumbi, por exemplo
2: é, e acho que até para trazer uma perspectiva junto a essa da Carol, a gente só consegue entender tudo isso quando a gente está em contato com as pessoas. Agora, obviamente, não em contato presencial, mas não, não dá, não, não consigo acreditar que dá para a gente pensar em tudo isso dentro das nossas quatro paredes, agora cada um dentro das suas quatro, com uma tela aqui viabilizando esse contato. Se a gente não tiver com o pulso muito claro em o que, que as pessoas estão precisando nesse momento, essa utilidade vai caindo, essa entrega vai caindo, essa relevância vai caindo a gente começa a entrar numa apiração interna e, e é claro que tem especialistas trabalhando nas empresas, e eles estão lá, essas pessoas estão lá para trazer o seu conhecimento de especialista, mas com tantas mudanças que aconteceram, tantas necessidades novas que surgiram, a gente só consegue manter a relevância a partir do momento que a gente está em contato com com quem a gente se relaciona, como marca, como empresa, como serviço, como produto. Quem são essas pessoas, o que elas estão passando nesse momento o que a gente precisa fazer para entregar para elas. Eu, eu concordo totalmente com muito mais fazer do que falar nesse momento. Muitas marcas não conseguiram comunicar no primeiro momento até, não sabiam que tom usar, o que, que a gente fala. Estava com campanhas enormes em aprovação, com um tom super otimista e feliz e praia. Pera, não, esse negócio não faz mais sentido nesse momento. Então tem tem que ter uma humildade, um senso de realidade, de olhar e falar, pera, isso que a gente estava construindo não faz sentido nesse momento, vamos guardar. Vamos revisitar, vamos rever isso voltar para a rua, mesmo que digitalmente, conversando com as pessoas para entender o que que elas precisam nesse momento e como a gente, como empresa, vai poder entregar isso. Acho que a relevância está a partir do momento em que a gente ouve essas necessidades. Senão a gente fica criando para gente ou preso a uma realidade que era o que já estava definido, aquele plano que já estava no papel e não ganha essa flexibilização, essa adaptação que precisou acontecer muito rápido para manter a relevância. Que seja criar uma coisa nova a relevância às vezes é pivotar, é mudar um pouquinho, às vezes é criar novo, é criar um novo serviço, uma nova mensagem, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem que reforça segurança, você estando diretamente na indústria que lida com, com segurança ou com saúde, como no fim, mas todo mundo acabou se tornando responsável por isso nesse momento, por passar uma mensagem que não fosse absurda, que não fosse contra o que estava sendo definido pelos órgãos de segurança e tudo mais. É... Eu acho que é isso, assim, é continuar relevante é continuar respondendo as necessidades das pessoas que estão em constante mudança e a gente já estar tá com esse pulso muito claro, para não, não sair fazendo besteira ou coisas que ninguém queira nesse momento, que não respondam o que as pessoas precisam de fato. Ainda
0: hum, mais que nós né, complementando... estamos focados, né, para ser otimizados para ser exatamente, não extrapolar, não há, não há espaço para desperdício. Desculpa, Cristina, pode falar. E
1: complementando um pouquinho aí o que o que a Carol e a Nath comentaram, é, além de, de é, dessa parte de pensar em novos produtos, novas embalagens, garantir uma execução que esteja adequada e aderente ao nosso momento, é, é, na Sanofi, apesar do produto a ser muito relevante para o momento, tem uma parte que é um desafio da indústria, que é como eu me mantenho relevante para o mundo dos profissionais da área de saúde que, que estão overwhelmed, que tá, o cenário está muito desafiador para eles, então, como que eu converso com eles, que informação faz sentido eu levar para eles nesse momento, né? e, e a forma como a gente busca, pensando já uma outra faceta, que é a parte de relacionamento é, com os nossos stakeholders, é olhando de fora para dentro, então, é, entendendo o momento, com muita empatia, com análise de resultados também, para a gente ver o que está que funcionando o que, que não está funcionando. A gente precisa muito e faz constantemente essa autocrítica, essa autoanálise, e tem essa, essa, busca sempre essa capacidade de se adaptar rapidamente e virar o jogo, como a Nath falou. Poxa, nesse momento não faz sentido eu falar de sol e praia. Não, espera aí, vamos, vamos adaptar. É, e, e, e outro ponto também que a gente vem buscando, que eu acho que para todo mundo é uma, é uma verdade, é começar a trabalhar as, as inovações, os produtos, os projetos de forma incremental. A gente não consegue mais, ainda mais nesse cenário é, de todo mundo de home office e, 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 e com a urgência que a gente precisa colocar as coisas lá, pensar num projeto que eu vou entregar daqui a um ano. Não, eu preciso entregar uma Baby Steps e eu vou incrementando. Então, vamos ver o que é mais importante para esse momento. Se o jogo virar, a gente adapta no meio do caminho e a gente vai fazendo essas entregas incrementais. E aí, pensando também na parte de como que eu defendo isso internamente, bom, o cenário uh, atual possibilitou que a gente conseguisse uh, defender orçamento ou realocar orçamento, porque muito, uma boa parte do orçamento que se tinha destinado para algumas áreas, naturalmente não foi utilizado, porque uh, as pessoas não, não podem mais ir ao campo e tudo mais. Então, é... Uh, para a gente também defender e usar da melhor forma os recursos, falando aí é, mais de aprovação de projetos, a gente sempre tenta puxar e trazer iniciativas que estejam alinhadas com os problemas e os objetivos do negócio, porque também é muito fácil a gente se perder, porque dá para fazer tanta coisa bacana, mas o que está no meu core business? O que, que vai fazer a diferença para esse negócio? Então, a gente também é, tenta, obviamente tem coisas que, é, que são muito... É, fora do que do está que acontecendo agora, mas a gente sempre tenta trazer para o core business, para ser uma, uma entrega que agregue valor a, a isso, que, que os incentivos fiquem alinhados, porque uma das coisas que é difícil é você tentar se manter relevante com um projeto que você entende que é super relevante, mas a, a diretoria não está com os incentivos alinhados, você não vai ter bainhas, as pessoas não vão querer embarcar nesse projeto. Então... É, a melhor forma, na né, a visão também da gente conseguir se manter relevante é garantir que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo alinhado, e aí a gente até fala de uma parte mais de alinhamento de incentivos de gestão que é top-down, não adianta só um, um departamento ter isso como meta, né, é, e na sanofi a gente tá, tem trabalhado muito isso, tentar olhar de fora para dentro para ver como que a gente inova, como que a gente propõe coisas que façam sentido para o momento, para ficar relevante, né, então
3: eu queria só agregar uma coisa, Josi, se eu puder, dentro do, do que a Cristina estava dividindo com a gente, é, para mim é, é muito interessante e, e a gente vive isso no dia a dia, que é a relevância que ela trouxe, esse conceito da relevância para dentro, também dentro de, um, de, dentro de uma análise de portfólio, né? Porque você trabalhar com a inovação é incrível, porque dá para fazer tudo, mas ao mesmo tempo, se você se perder, não dá para fazer nada, né? E eu acho que quando a Cristina traz essa questão da relevância para dentro da companhia, para depois. Ver qual que é o impacto que você vai para fora e, e entendendo que, que esses projetos têm que vir de fora, porque é impacto no seu consumidor, no seu seja ele a, a parte médica ou consumidor. Uh, enfim, é a questão de você ter alinhamento de estratégia mesmo, né? Quer dizer, os projetos de inovação têm que estar alinhados com a estratégia da empresa e que eu acho que, para mim, o que as pessoas falam é: Carol, inovação tem que PI? Sim, Cristina está aqui, é, tem que tem que ter que de acompanhamento. E eu acho que o mais interessante é saber a hora que desplugar alguns projetos. Porque você fica tão, é, você fica tão é, apaixonado por um projeto que o mais difícil é saber a hora de você tirar ele da tomada e falar, ok, a partir daqui a gente não vai mais investir. Né? E você fazer um learning log disso e depois você falar, ok, what is next? o que eu aprendi com isso que vai inclusive me dar uma, uma envergadura de eu Colocar outros projetos para frente. Então, acho que o que a Cristina traz aqui é um conceito de, de relevância também, super importante uh, para dentro da empresa em termos de portfólio, né? e com processos claros também, porque eu também acredito que inovação tem que vir com processo. Né? É, claros de, de alinhamento de expectativa, alinhados, mais uma vez, com a estratégia da empresa e o core da empresa. Legal, meninas.
0: Muito, muito importante mesmo. É, pessoal, só falando para os participantes também, as, para quem entrou depois, a gente tem um, um campo de perguntas aqui, a gente vai abrir as perguntas daqui a pouquinho para dar uma oportunidade também para vocês perguntarem algumas coisas para as meninas, então é só vocês usarem o chat aí do lado para mandar umas perguntinhas, a gente já recebeu algumas, vai falá-las daqui a pouco, tá bom? É... Próxima pergunta, muito importante também. Vocês falaram bastante de alinhar com os resultados né? para dentro e para fora, isso é muito importante. E não tem como falar disso sem falar de cultura de dados. Como é que a gente vai... Como é que você alinha né? essas coisas sem... A forma que você vai ser guiado, você vai encontrar os caminhos para seguir é com a cultura de dados e analíticas, isso é imprescindível nas empresas hoje em dia certeza que tem uma força muito grande no, nas áreas de vocês também. Então, eu queria saber como é essa cultura de analítica, de ver os consumidores, que as tendências dos consumidores, e principalmente nesse momento né, que a gente via muitos consumidores indo até o ponto de venda, indo até o mercado, ou até os, os representantes, né? a gente via uma, uma, um comportamento físico das pessoas, e agora a gente não tem isso, Ficou muito, meio de um também na cultura de dados, porque agora a gente tem também um tráfego muito maior de pessoas do digital. Então, elas estão comprando digitalmente, é, vendo as lives, fazendo aulas. Então, a gente tem muito, um volume ainda maior de dados também agora em 2020. Como tratar isso de forma estratégica, já que a gente sabe que dados é um diferencial competitivo enorme hoje em dia?
1: Posso começar, é, acho que o papel dos dados é, é total, é tudo. Dados é tudo hoje. É tudo. A empresa ela deveria girar em função dos dados porque eles são a nossa fonte de inteligência. Né? É, com os dados a gente consegue sair do eu acho para o eu sei. Então, principalmente as áreas de marketing que antes eram muito focadas no sentimento, elas passam a ter uma ferramenta poderosa para, para mensurar resultados, para atribuir... É, fazer atribuição de, de resultado no investimento, e, e isso é fundamental para qualquer é, empresa, um para qualquer empresa, independente do tamanho, na verdade. É, é, é a impressão que eu tenho, é a impressão não, né? Na minha opinião, é, a, a virada é, que a gente teve agora, do, do mundo offline para o digital, a grande mudança é que a gente tem uma capacidade de muito mais fácil, é, é muito mais tranquilo você capturar, mensurar, esses dados e atribuir resultado às iniciativas que você faz, né? Então, hoje já existem inúmeras ferramentas para captura, armazenamento e uso desses dados, né? a transformação, enfim, a manutenção dessa base de dados, e o grande desafio, acho que de toda a empresa agora, é como eu pego todos esses dados que eu tenho e eu transformo isso num aprendizado, num conhecimento para que seja acionável, né? Então, é lá na Sanofi mesmo a gente teve tem inúmeras iniciativas exatamente para consolidar todos esses dados e fazer é, a, a, o melhor uso, a melhor segmentação, usar de forma inteligente, porque a gente antes não tinha muita coisa, agora nós temos dados e nós conseguimos atribuir resultado e também nós temos dados que nos permitem fazer um relacionamento um a um. Então, antes... Eu falava com o segmento de mulheres na inovação, hoje eu posso falar com a Josi, com a Carol e com a, e com a Nath de formas diferentes em função dos interesses do, e do, do, do momento de vida delas. Então, somente com esses dados e, e com a boa gestão desses dados que a gente consegue fazer esse tipo de, de ação. Né?
2: Eu acho que não, nunca na história não tinha para tantos dados como nesses últimos meses Porque no momento de tomada de decisão Era olhar e falar tá Para onde a gente vai, para onde a gente vai priorizar Onde está mais grave Onde está a maior demanda Onde está o maior problema Onde está a maior oportunidade Olhando sempre para dimensões disso Junto até com o que eu tinha falado anteriormente Sobre estar próximo das pessoas Sobre ouvir quais são as necessidades As duas coisas para mim, estrategicamente, na carreira, em todos os lugares que eu passei, sempre caminharam juntas, e nesse momento foi mais importante ainda que elas caminhassem juntas, a gente olhar para o qual e olhar para o quant. Olhar, sim, e perguntar, e questionar, e entender como as pessoas estão se sentindo, quais mudanças de comportamento elas tiveram, quais problemas elas precisam resolver nesse momento, e conseguir, via os dados, quantificar isso, dar um tamanho de para onde está o maior impacto para onde a gente começa. Os dados ajudam também muito nessa tomada de decisão, no momento de priorização, com tantas possibilidades, ou como a gente estava falando a respeito dos negócios, para provar para onde a gente deveria ir, para dar esse suporte. Eu também não, eu não consigo ver os dados sem a parte quali, é, de olhar por trás quem são as pessoas, e os dados, às vezes, eles não dizem muito o porquê, eles dizem muito os oquês e os tamanhos e os ondes, mas os porquês, muitas vezes, a gente tem que complementar com perguntas para as pessoas, com fazer um olhar mais quali então acho que olhar essas duas
3: coisas caminhando é sempre importante é, dentro dessa jornada de dados eu acho que é interessante é, também falar um pouco é, que quantidade não é qualidade né como as meninas como a gente está discutindo aqui eu acho que teve é, há um mais de dois anos tem uma corrida por dados né e aí o que a gente fala é dado para quê e qual que é o impacto do que a, desses dados né então a, Dois, um ano e meio, é, a gente tomou uma decisão de ter uma área de dados dentro da companhia, então hoje eu levo dentro de transformação digital um data lab. É, dentro desse data lab, a gente é responsável pela arquitetura de dado da companhia, é, porque é isso, como a Cristina falou, tem dado para tudo quanto é lugar né dentro de uma pequena média ou grande empresa uma planilha de Excel leva um montão de dados e talvez possíveis insights né? então é, é entender que uh, a qualidade é tão é tão mais importante do que a quantidade de dado né? e quantidade não significa muita coisa então, a, a gente tem uma área que olha muito sobre isso, sobre a arquitetura, sobre toda a legislação que está vindo por trás disso né, e que vem por trás né, é, de toda essa captura de dados, né, essa corrida por dado, porque a gente entende dentro da Nestlé que a gente tem como um dos nossos propósitos que segurança alimentar é indiscutível. E a gente coloca que a segurança de dados dos meus consumidores, ela passa e ela é tão mais importante quanto alimentar. Então, a gente amplificou isso e hoje a gente diz que a nossa responsabilidade de estar presente em 99% dos lares com um consumer database que a gente tem de milhões, né, de double digit, é uma responsabilidade muito grande nossa. Então, a gente entende que isso, antes de eu sair é, até compartilhando isso, primeiro eu preciso pedir a permissão, né? E segundo momento, eu preciso entender é, o, é, qual que é o impacto disso na vida desse consumidor, porque esses dados não são meus, esses dados é, a, o consumidor é, cedeu para a gente. E né, eu acho que essa é, 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 a grande, é, é a grande mudança que a gente tem. E com base nesses dados, qual que é o impacto que eu tenho e, e o, como que eu vou colocar isso a serviço uh, das minhas marcas que vão impactar positivamente o meu consumidor. Então, é uma jornada intensa, é uma jornada que a gente está caminhando, tá? É, é uma jornada que a gente tem seriamente estruturado arquitetura, governança, é, impacto, é, a gente fala capturar dado por capturar dado, não. É, para que eu quero capturar esse dado? É, qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer? Porque um dado que serve para uma marca não serve para outra marca. Né? É, então, essa jornada é importante e super, super uh, relevante para os dias de hoje. Super.
0: Sim. É muito legal a gente falar sobre isso também sobre a segurança desses dados, né? até porque a gente tem um novo desafio agora pela frente, que é a própria LGPD. É, várias empresas já estão se adaptando, já já estão na né, entrando em, em regulação com com a nova lei, mas realmente é um novo desafio daqui para frente também de, de se adaptar, de entender, de não capturar qualquer dado. Pra área de saúde também tem um nivelamento a mais da LGPD para de cuidado e, e com os dados e de do, dos usuários, então realmente vai ser um, um outro período de desafio aí pela frente.
1: Só complementando, Josi, é, me parece que assim, LGPD veio, né? Veio até num susto, a gente não estava esperando para esse, esse momento, era todo mundo acreditava que acontecendo que vem, mas é importante a gente falar que, que essa lei de proteção de dados, ela vem é, para uma garantia de privacidade do próprio usuário. Me parece que o público geral não tem noção da quantidade de informações que, que, que entregam, é, e o que se faz com isso pode ser assustador, dependendo do uso que é feito. né Então, é, já tem cases né, de Target lá onde, é, há alguns anos atrás, a Target fez uma campanha onde... Ficou é, sabendo antes do, do, do pai da, da, De uma adolescente que ela estava grávida é, Modelos de predição onde de repente A gente consegue saber as, Todo o seu uh, padrão de, é, de rota Então eu consigo saber que todo dia Entre tal e tal horário Você, circule, uh, você pega o metrô Ou você pega o carro e dirige até algum lugar é, E isso quando usado de forma errada, pode ser até um risco à segurança, então a LGPD, ela vem para organizar é, e, e garantir a privacidade de, de uso de dados, e, e, e acho que vai ser um aprendizado muito importante para as empresas também, aí falando em inovação, de se adaptar rapidamente e garantir que elas tenham o seu first party, né, que a gente é, fala bastante organizado, suas audiências, então, é, acabou essa história de eu ter um monte de dados compartilhados sem autorização de do usuário. Então, como que eu faço para construir a minha base de dados, como a Carol falou, para o uso específico que eu vou fazer? Então, é, esse vai ser um desafio muito interessante para as empresas Eu acho que as grandes empresas vêm é, trabalhando ao longo dos últimos anos já se adaptando é, para a LGTB, é, mas vai ser um modelo muito disruptivo e de aprendizado, inclusive para as gigantes de mídia como, como o Google, que tem, vão ter um modelo aí que vai se transformar, né? vai ser uma mega disrupção na forma como a gente, por exemplo, faz campanhas de mídia. Então, é, LGPD vai ser um desafio, mas é, é por uma causa maior. É, né?
3: Muito bom. Josi, eu, eu gosto de fazer a correlação da LGPD da quando a gente lá atrás implementou o Código de Defesa do Consumidor, né? que foi criado em 1990, e a gente, quando foi criado... Todo mundo ficou de cabelo em pé e agora vai inviabilizar e agora como vai ser e, 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 e foi uma evolução extremamente importante que hoje ninguém questiona, né? E as pessoas se adaptaram, as empresas se adaptaram e eu acho que o que é importante o que a Cristina traz aqui no, na, na fala é que a gente tem uma responsabilidade, né? como empresa, e, 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 e de proteção e de ajudar, né, eu acho que a, a, a comunicação e a, e, e a educação é muito importante aqui, então a gente, quando a gente fala sobre LGPD dentro da, dentro da Nestlé, a gente gosta muito de traçar esse paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, né, que, ele, que, que vem aí demonstrando o quão importante é a gente ter essa transparência e essa regulamentação.
0: Tem segurança para todo mundo também, para as empresas. Exatamente. Muito bom. Então, eu vou abrir as perguntas pro, do chat, que a gente já recebeu algumas meninas, para também quem se sentir mais confortável também, para ir respondendo, pode responder A gente tem algumas aqui. Vai, a gente vai se complementando, tá bom? É, algumas... Das, a gente falou um pouquinho das habilidades, um pouquinho das skills que as pessoas têm que ter para trabalhar numa equipe. A gente já falou um pouquinho delas de se adaptar, é, de tolerância ao estresse e ao risco. A gente falou um pouquinho disso aqui, é, de inovação, de criatividade, aprendizado contínuo. A gente nunca para de aprender. As pessoas estão perguntando... Vou deixa eu olhar o nome. A Marina Magalhães perguntou é, quais... É, quais são essas qualidades que vocês acreditam que uma equipe de inovação precisa ter? E, e quais, com, quais são complementares, né? Se você também não pode ter uma equipe com as mesmas qualidades, qual, quais são as que se complementam?
3: Posso falar um pouco é, o que, que a gente tem dentro da equipe, o que, que eu acredito... Eu acredito em times diversos né, e integrais. A integralidade, e eu aprendi muito durante esses sete meses, dentro de uma virada do que a gente tinha dentro de missão colaborativa, Né, a hora que eu fiz uma virada de sete pessoas em vendas digitais para mais de 100, eu não contratei no mercado. Na verdade, o que eu fiz foi recrutar internamente. E eu deixei para trás o job Sucesso Profile, que dentro da Nestlé é um papel que você preenche que qual é a vaga e o que, que a vaga precisa entregar. E eu falei, o que, que você, é, Joaquim, precisa, é, o que, que você pode é, colaborar dentro desse desafio, independente da vaga que ele ocupava, independente da posição que ele ocupava, independente uh, do output que ele tinha na vaga que ele estava antes. Né? Então, aqui, para mim, esse é o conceito de integralidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses times diversos, eu gosto, a gente tem uma, uma das coisas importantes também que a gente fala, é sobre a segurança psicológica que a gente também precisa dar para esse time. Né? Então, a gente tem um papel importante de não é sobre, essa, sobre a cultura do erro, e sim sobre o aprendizado em cima daquilo que a gente está colocando na prática. É, e isso é importante. Então, a é, hora que a gente coloca um time que você tem que trabalhar o empoderamento desse time, a tomada de decisão rápida, mas também o desplugar rápido. Então, uh, a gente hoje tem é, uma discussão importante entre o que o desafio precisa versus o job description da pessoa eu acho que é essa a grande discussão que ficou para mim dentro desse momento que a gente vive
1: concordo totalmente com a Carol Desculpa, pode eu, fala. é, eu concordo totalmente com a Carol, só pegando esse gancho eu gosto de, de de falar muito de will e skill, né? A gente está em 2020, o acesso à educação foi democratizado, está tudo mudando muito rápido, então o conhecimento, uma pessoa que era expert há três anos atrás, hoje pode ser que não seja, porque as ferramentas mudaram, então a forma como a gente recrutava também, ah, você precisa de X tempo de experiência em tal ferramenta, você precisa ter X tempo, isso está ultrapassado, né? É, então, é, eu, eu sempre comento com as equipes que... É, Soft skills, me parece que uma uma das coisas que a gente mais vai precisar uh, ter é a capacidade de aprender rápido, porque está tudo mudando muito rápido. Então, como que eu aprendo rápido é essa iniciativa, essa vontade de, de correr atrás? Porque, assim, a, a educação, o acesso à informação está disponível para todo mundo agora. Quem tiver iniciativa, a disciplina de é, se atualizar, de buscar novas soluções inovadoras, novas formas de olhar o mesmo problema, e também networking, então como que eu conheço, eu não sei fazer, quem que sabe fazer isso para eu conseguir fazer essa troca e, e conseguir implementar no meu mundinho aqui, então uh, uh, falando muito de, de soft skills, eu, eu quebraria nisso, e quando você fala de hard skills, como está tudo mudando, é, me parece que é, é importante a pessoa entender um pouquinho sobre Scrum e entregas incrementais, é, Técnicas de facilitação para ela conseguir atingir o objetivo porque vai mudar em função do, do contexto e da necessidade do momento, ela vai ter que se adaptar ali. E para todo mundo, independente da área é, e tudo mais, trabalhando com inovação, que eu acho que daqui a uns cinco anos, inovação vai permear todas as áreas e a gente não vai precisar de áreas de transformação digital nem isso, é, é entender como funciona a lógica de um P&L, uma empresa, como que é o, o, o balanço, né? o, o profit and losses do, de um produto, né? então, é, minhas receitas, meus custos, como que para em pé, financeiramente falando, esse produto, esse serviço, essa solução que eu estou fazendo, e aí entra um pouquinho, uh, puxando o gancho também com aquela parte de dados, a, a, a capacidade analítica, e, no limite, conhecer um Excel, porque Excel salva vidas, é, é, ao menos para o basicão, se você entende algumas é, ferramentas do Excel, você sai do outro lado. É, a minha dica ou minha sugestão para todo mundo ou para quem está começando é sempre ter é, ligado essa chavezinha de poxa, eu preciso aprender, eu preciso aprender rápido, eu preciso correr atrás, eu não posso nunca me acomodar. É, e e para quem recruta, é, poxa... A forma como a gente recrutava, como a Carol falou, não dá mais. Eu preciso recrutar... Porque eu nem sei, às vezes, o que eu preciso. Onde que, eu, que a gente encontra um treinador de bote? Sei lá. É uma coisa nova. Então, é, não, não tem uma faculdade de, disso ainda. É, e talvez nem tenha. Então, é, essa garotada mais nova, nem, nem curso superior formal está fazendo. Está muito mais focado em ter cursos técnicos e ter as ferramentas e, e, e aprendendo ao longo do, da necessidade. Então... É, minha visão é mais ou menos essa sobre o assunto.
2: Vou, vou complementar com... Eu concordo com tudo que que elas disseram. Vou complementar com uma visão talvez um pouco mais subjetiva, mas que eu acho que é onde está um pouco da virada de chave também para a formação de times, que é conseguir identificar uma, uma habilidade, não sei se é uma habilidade exatamente, mas totalmente subjetiva, que é brilho nos olhos para fazer a mudança acontecer. <risos> não dá para escrever isso numa vaga, não dá para olhar no currículo da pessoa e saber se ela tem brilho nos olhos para a mudança acontecer, mas dentro dos processos seletivos e de conversas e tudo mais, acho que é uma premissa, precisa ter essa vontade de fazer a transformação. E aí as habilidades técnicas, elas vêm, vêm por baixo ali, vêm nesse nesse complemento, aí é o que a gente consegue colocar no LinkedIn, consegue colocar em currículo, formações e tal, e um outro desafio também é justamente dentro dessa perspectiva de times mais diversos e tudo mais, é entender o que além da formação essa pessoa traz para contribuir para o time, que visões pessoais ela traz, que habilidades que não sejam habilidades técnicas que se aprende numa faculdade, ela pode trazer para essa conversa, para a gente de fato conseguir trazer visões amplas ter um time com 10 pessoas que vêm dos mesmos lugares, têm as mesmas vivências, frequentam os mesmos lugares, vai acabar fazendo a gente chegar sempre no mesmo lugar. A partir do momento em que a gente começa a diversificar tanto as formações com um time com formações diversas, quanto essas habilidades que não, não necessariamente estão num currículo, mas que as pessoas trazem na bagagem, acho que a gente chega em resultados diferentes acaba se tornando mais natural dentro do processo. Então, eu diria de forma um pouco mais subjetiva e é um desafio para os times, para os RHs, para a gestão, para formar esses times que sejam divisões amplas, como é que você identifica isso e faz com que as pessoas se sintam à vontade para mostrar esses potenciais que elas têm ali. E, e esse brilho nos olhos também não está não escrito no, no currículo, mas é algo que a gente precisa, de alguma forma, trazer e ter as pessoas com brilho nos olhos é, é muito valioso dentro de um time. É o que faz a, a coisa se mover com, com fluidez, com um time rodando uma cultura que seja leve para as pessoas, que seja colaborativa tendo esse brilho nos olhos, acho que o, o resto a gente vai complementando e vai montando o quebra-cabeça da melhor forma para acontecer.
3: Ô Josi, eu posso complementar uma coisa que eu fui buscar, inclusive a gente estava buscando um profissional, e aí eu fui buscar aqui o que, que a gente escreveu né, para buscar. E o que a gente escreveu foi adaptabilidade, criatividade, empreendedorismo autogestão, e aí é, esse conceito de hard soft skills e conceito a capacidade de fazer, né, e a capacidade desse de, desse desse colaborador de contagiar a organização, porque o fato é, por mais que a gente coloque vários adjetivos aqui, tem uma coisa importante, né, que é, é a resiliência, né, que a gente precisa ter dentro desse dentro desse contexto de inovação e a tua capacidade de é, não desistir e se reinventar, né. Então, só para complementar, que eu fui buscar enquanto estava todo mundo falando, eu falei, puxa, a gente acabou de fazer uma discussão bem quente outro dia sobre isso.
0: Muito legal, obrigada por compartilhar com a gente. Concordo 100%, meninas. Muito importante a gente pensar em diversidade, muito legal a Nath ter um pouco disso também. É, diversidade dos times, esse grupo existiu por causa disso também, a gente quer falar muito sobre diversidade de todos os tipos, a de gênero também, uma das muito importantes. Então, diversidade nas empresas também é uma das coisas que não pode faltar. Outra pergunta. É, o Douglas de Almeida perguntou é, quais são as inovações feitas por conta do COVID é, que vocês acham que vão permanecer? Isso além, das autonom além da autonomia das equipes, né? A gente está remotamente, as equipes vão ser mais autônomas mesmo, ter mais controle das suas próprias rotinas. Mas quais outras in iniciativas, né? É, e coisas que vocês acham
2: que vão permanecer Olha, eu acho que E torço para Que permaneçam iniciativas relacionadas A testes mais rápidos é, foi, A gente foi empurrado a ter que colocar Muita coisa rápido na rua por necessidade Por sobrevivência de negócio Coisas que estavam na gaveta Ou que iam ter que passar por muitas camadas De aprovação, por um processo que Muitas vezes é burocrático e que, neste momento, teve que ser acelerado. E a gente aprendeu muito com isso. Não é sair fazendo de qualquer jeito. O conceito de ágil não tem a ver com sair fazendo de qualquer jeito. Mas tem a ver com fazer pequeno, começar, aprender, evoluir, melhorar, consertar. Vai um ciclo. Mas de poder colocar na rua com, com maior agilidade ideias para serem testadas. Para aí sim a gente vê Eu vi muito a cultura de experimentação em vários lugares até... Com o uso de aplicativo, ah, será que esse aplicativo, esse tipo de produto é consumido por esse aplicativo de entrega? Vamos fazer uma ação, uma promoção, a gente faz uma parceria? Será que roda? Eu ouvi muito falar isso nos últimos meses em vários segmentos. A gente testou, a gente não sabia o que ia dar. Mas essa cultura de teste, de deixar rolar um pouco mais as coisas menores e aprendendo em cima
1: disso, eu espero que permaneça. Tchau. Então,
0: vocês, meninas.
1: Eu acho que, na minha opinião, o que veio para ficar é a digitalização, a quebra daquela barreira inicial, independente de, de faixa etária, de, de, enfim, de classe social, região, a digitalização e o acesso à internet veio para ficar. Eu acho que isso é um caminho sem volta. E, e me parece também que, a capacidade das empresas de se adaptar com foco no cliente, é muito alinhado com o que a Carol falou, de pensar na marca e como que essa marca contribui e impacta positivamente a sociedade, é uma coisa que está ficando cada vez mais viva. Então, é, foi uma coisa que floresceu muito mais, acho que já tinham várias empresas que viviam, já estavam buscando isso, mas com o Covid ficou evidente as empresas que pensam é, mais... É, na sociedade como um todo, e como impactar em todo o ecossistema. É, e também acho que, aí falando um pouco na PF, não só na PJ, a parte de empatia e senso de comunidade, né? Principalmente para quem mora em São Paulo, é muito fácil a gente viver na nossa torre aqui e, e a vida se resume a, 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 ao escritório, a casa e, e, e eu sento, a parte de senso de comunidade nem sempre é tão, tão forte quanto poderia ser. E com o Covid, é, tudo mudou, né? os laços se fortaleceram, mesmo que não fisicamente. Né? E acho que isso vem para ficar também.
0: Essa última pergunta, na verdade, foi da Beatriz, eu tenho os nomes. A pergunta do Douglas foi como é falar de transformação digital para empresas tão grandes como as que vocês atuam? É, que é, na verdade, um desafio também, você articular todas as áreas ao mesmo tempo, todos, todas as equipes, são objetivos globais, igual vocês falaram, que vêm das regiões também, e, e tem essa troca entre o Brasil e as outros países, como é que é articular isso, e se vocês têm exemplos de iniciativas de curto prazo que deram certo.
3: Posso responder, é, articular a agenda de transformação di digital dentro de uma grande empresa como a Nestlé é primeiramente estabelecer é, metas e expectativas e isso tem que estar tá na agenda do CEO porque uma vez que isso está na agenda do CEO é, isso é cascateado e, e, e mostra a importância da, da, da pauta uma outra coisa que eu acho que é importante, é como articular isso dentro da empresa, é a gente entender que a área, se você tem uma área de transformação digital, a área de transformação de, digital, ela tem um papel de liderar, mas ela tem um papel de orquestrar outras iniciativas dentro da organização, ela é uma facilitadora muitas vezes, então, quando eu pego o meu escopo, eu lidero a área, mas eu orquestro e, e, e vou desbloqueando Uh, principalmente com relacionamento com o global, uh, projetos e o roadmap, né? Então, também o que é importante é ter um roadmap claro de transformação digital. E primeiro definir o que é transformação digital dentro de uma grande empresa, porque é, muito provavelmente que a transformação digital, para mim, não necessariamente é o que é para Cristina dentro da Sanofi, né? É, então, definir o que é a transformação digital dentro da sua empresa, é, pegar o buy-in do C-level do presidente, definir qual é esse roadmap e ter KPIs claros e entender que você não faz essa transformação digital sozinho dentro de uma área, que você depende de outras áreas para que essa agenda ande dentro da empresa.
0: Essa alguma de vocês quer é complementar? A nossa próxima pergunta, então, é... Como está acontecendo a inovação é, na área da saúde? Como é que vocês articulam os projetos, Cristina, é, na Sanofi, é, para ver se, é, quais inovações tiveram em produto, né? além de processos e tudo mais, quais inovações tiveram em produto também por conta dessa situação?
1: Na Sanofi, quando a gente fala de inovação, a gente tenho olhado e repensado em tudo que a gente tem e fez até agora, né, então, é, primeiro ponto, a parte de educação e empoderamento do paciente, então, o, o, antigamente, o, o paciente não tinha tanto é, ownership da, da jornada de saúde dele, cada vez mais ele está empoderado, ele é protagonista do cuidado com a saúde dele, é, a gente está virando a indústria toda de saúde tá ficando muito atrelada com a indústria de wellness, então, cada vez mais as pessoas estão focadas em ter uma uma gestão da saúde de forma preventiva e não de forma reativa, isso impacta diretamente toda a dinâmica é, na indústria farmacêutica, né? É, usando também a tecnologia a nosso favor, então, hoje a gente tem wearable devices, tem... Mapeamento genético pra, e, e pode utilizar a inteligência artificial para fazer a previsão de algumas doenças é, e patologias é, difíceis de identificar. É, telemedicina, otimização de agendas. Então, tem, tem uma série de coisas que não necessariamente estão ligadas ao produto, mas que vêm sendo conversadas dentro... É, é, da indústria, é, a desburocratização também de vários processos é, e regulamentos internos e, e globais, né? é, a, a parte da, da, da indústria, como que, que essa cadeia toda funciona, então planos de saúde, hospitais, sistema público, a, a forma como a precificação ocorre é muito é, baseada no reativa, então primeiro você ficou doente, você faz um tratamento e, e com base nisso você é cobrado. E tem se falado muito agora de, de focar em, em resultado, então é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu não vou te cobrar pela quantidade de exames que eu fiz, eu vou te cobrar pelo resultado que eu consegui atingir com o, o paciente. Muda um pouco o mindset. Então isso está tá quebrando é, muitos paradigmas da indústria, falando de Sanofi especificamente assim, de curto prazo, é, Teve um lançamento super bacana, que é um novo produto, que é uma plataforma de, de telemedicina é, da Sanofi Brasil, então é, é, que a gente está pilotando, está vendo como vai funcionar. É, produtos também, é, a parte de bula digital, a digitalização de, de todos esses, é, esses materiais que antes eram é, embalagens, e, e difíceis de consumir. Está é, se vendo como que consegue deixar mais amigável, mais fácil ele não é pensado na diversidade. Então, tem uma bula de produto que a pessoa tem que ler aquele negócio que, assim, difícil. As pessoas nem sempre olham. Então, como que a gente deixa isso fácil? Pensando no consumidor, ele quer aprender como que usa o produto? Posso fazer um vídeo? Posso botar um QR Code na caixinha e ele e ele consome esse conteúdo de uma forma muito mais fácil? Então, tudo isso vem sendo pensado. Obviamente que, como é uma indústria extremamente regulada, não é tão, tão simples a gente colocar isso não há. É, prescrição digital é um outro item que tem se falado muito, poxa, para que eu preciso daquele papel para ir na farmácia? Com o Covid também isso é, veio para facilitar a vida do pessoal, então tem muita coisa acontecendo que não necessariamente gira em torno do produto em si, da inovação de produto, obviamente a Sanofi também está tá na, na corrida em busca de uma vacina para Covid, mas além disso, são inovações que impactam a cadeia e, e conseguem... É, é, fazer a dinâmica do, do negócio funcionar muito melhor focadas no cliente, claro não mais pensando só na indústria não sei se foi claro
0: foi sim, a gente está caminhando para o finalzinho, mas eu tenho uma última pergunta para a Nath ainda tipo, Nath, qual, é, com quais áreas vocês têm mais interligação lá dentro, como vocês têm mais contato, como vocês mais trocam como é que é essa troca entre áreas
2: uh, aqui. olha olha muitas, <risos> porque até pegar o que a Carol falou, não tem como a gente colocar projetos inovadores na rua, mesmo que não sejam tão inovadores, mas que sejam iniciativas novas, sem muita colaboração. Tem muitas áreas trabalhando juntas, áreas de produto, marketing, vendas, pesquisa, dados, é, inúmeras, assim, e, e nesse momento a colaboração ficou mais forte, foi um ponto que eu mencionei, né, não só localmente, como globalmente, e não sei, não conseguiria nem citar duas, três Foram tantas e, e o poder disso acontecendo ao mesmo tempo foi muito forte É outra coisa que eu espero que permaneça A gente tem enxergado realmente o, A força de ter tantas áreas juntas Colaborando, tantas visões diferentes Para viabilizar com mais agilidade Se fica muito tempo preso numa área e depois, lá quando você vai comunicar Para outra, aí talvez tem algum impedimento Se essa área está desde o começo trabalhando junto A chance de todo mundo estar tá pensando junto Em como resolver e ter mais esse senso de pertencimento àquilo, ter o senso de que aquele projeto, aquela ideia, aquela iniciativa é de todo mundo, tá todo mundo brigando junto, é mais forte então eu mencionaria várias dessas assim, tanto a área de tecnologia quanto produto vendas, todo mundo de alguma forma colaborou, teve uma colaboração quando a gente lança um projeto tem aqueles e-mails de agradecimento, eram <risos> listas infinitas de obrigar todo mundo que fez isso aqui acontecer, e acho que foi só por isso que as coisas deram certo, que tem dado certo e eu acredito que vão dar se a gente conseguir fazer isso acontecer e ter sementinhas nas áreas, às vezes não tem. É, a pessoa não tem o chapéu, não tem o crachá de inovação, de estratégia dentro de determinada área, mas ela também é uma semente, ela também é alguém que pode disseminar aquela ideia ali dentro, ser responsável e trazer a habilidade o conhecimento que ela tenha para poder fazer isso acontecer. Acho que mais importante do que quais áreas, os nomes das áreas, os cargos das pessoas, é a gente ter conseguido e conseguir cada vez mais encontrar essas pessoas que sejam sementes em diferentes áreas e que topem entrar no projeto naquele momento de fazer isso acontecer talvez não seja parte da responsabilidade do que ela assinou na carteira de trabalho mas naquele momento se é o que importa para a empresa e para as pessoas vamos junto e, e sem tantas barreiras de crachá de área de é, cargo de hierarquia o importante é que a gente tenha as pessoas certas e visões múltiplas para fazer sair do papel Muito legal Meninas, eu vou dar alguns recadinhos e aí a gente eu vou dar
0: volta a palavra para vocês para vocês é, fazerem as suas considerações finais, tá bom? O Paulo passou muito rápido, foi muito bom, é, foi um prazer inenarrável mesmo conversar com vocês, foi muito, muito, muito enriquecedor, é muito legal ver como, né, as, as nossas experiências se complementam, mas também áreas tão diferentes, tem backgrounds tão, tão diferentes também. É, os recados que eu tenho para os participantes que estão com a gente até aqui, é, a gente tem um grupo no Telegram do In. É, acho que vocês recebem por e-mail também o link do Telegram, então se vocês quiserem entrar, é um link onde a gente consegue conversar, também tem a, as mulheres que participam do, do, do IN, então a gente consegue conversar por lá também, então tem no nosso grupo do Telegram. Quando vocês se inscreveram também, vocês colocaram um e-mail, então vocês vão receber a newsletter da, do IN, com todas as informações, as notícias e tudo mais do grupo, inclusive as próximas edições que a gente vai ter aqui para frente. E o último é o nosso podcast, porque essa conversa que a gente teve aqui, ela foi gravada também para a gente consultar e conversar e conseguir também divulgar nas nossas redes. Então, vocês podem é, consultar o podcast do ING no Spotify e no Deezer, tá bom? É, meninas, de novo, eu agradecer imensamente a presença de vocês. Foi um papo muito construtivo, muito bom. Muito obrigada por, né, por, por estar com a gente aqui. É, o ING foi projetado pra, pela equipe da, da Estefanine. O REPRESENTA foi uma iniciativa das colaboradoras da Estefanine para a gente ter esse espaço aqui para conversar. É, então, muito obrigada, Natália Amaral, a Denise, pessoas que também... E outras, muitas mulheres que fidelizaram esse espaço para a gente ter um espaço de conversa, de troca, de falar dos nossos desafios, um pouquinho dos pessoais e um pouquinho dos desafios profissionais também. É, vou passar a palavra para vocês, para vocês darem né, suas considerações finais, muito obrigada mesmo,
2: viu? Eu posso Quem começar começa? aqui
0: agradecendo também vocês pelo,
2: pelo convite, pelo espaço, pela iniciativa, que a gente possa ter sempre esses espaços de conversa para falar sobre é, o que, é que a gente está construindo, quais são os desafios, e é, e é gostoso a gente sentir que tem outras pessoas que estão batalhando assim como a gente, nas suas áreas, nas suas posições de alguma forma, a gente está podendo construir isso juntos Quero agradecer também, mandar um beijo para Denise, que fez a ponte para participar aqui com vocês hoje. E obrigada, Josi, também pelas perguntas, pela mediação, Carol, Chris pela troca, por terem compartilhado as experiências de vocês. E acho que como recado final, só agradecer também e deixar essa semente que a gente possa também ter plantado de alguma forma em cada um, cada uma que estava aqui ouvindo a gente para poder fazer transformações nos lugares em que trabalha, nas suas próprias vidas, a gente sempre conseguir, de alguma forma, fazer transformações acontecerem com o que a gente tem naquele momento, mobilizando quem puder estar junto com a gente nessa jornada, para a gente ser sempre sementinhas para onde a gente passar. Eu gosto de acreditar nisso. Obrigada.
1: Pessoal, parabéns pela iniciativa. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu amei esse papo, essa troca. É, foi um prazer participar desse Talks aqui. E eu queria finalizar com uma mensagem que eu acho que tem tudo a ver com, com inovação, né? Que se você quiser resultados diferentes, você precisa tentar coisas diferentes. Se você seguir sempre na sua vida fazendo as mesmas coisas, você não vai conseguir resultados diferentes. Então, é, espero que todo mundo tenha, como, como a gente falou, essa sementinha de pensar sobre problemas ou sobre dificuldades, sobre um ângulo diferente, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, isso vale para tudo. A gente precisa estar sempre se reinventando em função do, do momento. Obrigada, pessoal. Boa noite.
3: Obrigada. Primeiro, super obrigada. Realmente passou super rápido. Um é, foi incrível estar é, tá com vocês aqui. É, acho que é também gratificante saber que a gente tem essa rede de apoio, né? porque eu considero uma rede de apoio, tá aqui uma hora e pouquinho conversando com vocês e entendendo que uh, o que a gente vive desse lado é a mesma coisa com mais ou menor intensidade do que a Natália, do que a Cristina, do que a Josi então é incrível, e a abertura que vocês tiveram para entender que não existe pessoa física e pessoa jurídica, né? a Carol é uma na sua integralidade mesmo, é, e talvez uma coisa que eu, que eu estou vivenciando dentro dessa época é que é, respostas prontas hoje não vão ecoar, né? e é um pouco do que a gente conversou um pouco aqui, o que era bom, e o que era aderente há sete meses atrás, não necessariamente agora. E está tudo bem, né? Eu acho que é uma questão da gente respirar e qual é o próximo. E com muita leveza, porque eu acho que também a gente está precisando dessa leveza uh, para a gente poder continuar caminhando, né? Então, é isso que eu tenho para dividir com vocês. Obrigada não. mesmo.
0: Vocês têm brilho no olho, como a Nath falou, porque estão aqui falando com a gente, depois do horário de trabalho, falando com tanto entusiasmo, com, com tanto amor pelas nossas profissões, né? Então, é muito bom mesmo, gente. Obrigada. Foi muito bom. Então, qualquer, qualquer a gente vai ter novas edições do Windows nos próximos meses. Eu espero que vocês acompanhem. Se vocês quiserem retornar também para conversar com a gente, fiquem à vontade. Muito prazer dividir essa conversa com vocês, viu? Obrigada,
1: Obrigada, gente. Se cuidem. Obrigada, pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.